0: 哎、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年4月26日星期三的晚上11点四十六分。我前一阵子有一个很有趣的一个感悟啊，就有一个朋友在问我问题的时候，我回答他我不知道，然后对方就冷冷的丢了一句话说：“啊，怎么问你什么你都不知道。”这句话让我就觉得，哇！我真的很多事情都不知道，你知道吗？所以我必须要想出一个办法，就是让我的生活中不要别人问我什么我都不知道。所以我后来就想到了，如果以后别人问我我不知道的问题的时候，我要怎么回答了？我后来找到一句非常好用的话，在这边分享给大家：，就是以,以后你遇到别人问你不知道的事情的时候。你就可以用一种冷冷、很轻蔑的态度回答他说：“那、啊、你不会 Google？” 哦。诶<笑>、欸，这句话超级好用的，不是我在说，真的超级好用的。而且最好笑的事情就是说，这句话说出来的时候，其实不根本没有办法解释说你这个人到底知不知道他那个问题的答案。那个问题的答案仿佛就已经不重要了。重要的是，你回答对方说：“啊，你不会 Google？”、哦、好像讲的就是一副这、就是一个理所当然、天经地义的事情，<笑>有一种突然出现一个上对下的那样子的感觉，在讲这句话，非常有趣。如果大家不怕没有朋友的话，可以未来可以试试看这句话。就如果有人问你说：“诶，那个台北到宜兰有哪些方式可以？”过去啊，可以坐客运，可以坐火车，还有什么方法？然后就可以，虽然你身为宜然宜兰人，但是你就可以冷冷的回答对方说：“啊，你不会 Google？” <笑>听起来就真的超级靠背的。或者是说，有人会问你说：“哎、欸，不好意思，能不能请你解释一下？就是简单的跟我解释一下什么是量子力学？”然后你就可以回答他说：“啊，你不会 Google？” <笑>然后，如果他再继续追问说：“你、你、你讲话怎么这样？你那你知道什么是量子力学吗？”你这个时候才可以跟他说：“我不知道啊。<笑>”反正就是一个推脱之词了。我也不知道自己在讲什么。<笑>我不知道的事情其实真的很多，你知道吗？生活中其实超多事情都不知道的。我就是,是一个很无知的人。像我上次之前有一阵子，因有一天去那个石牌，有一天去石牌玩。那天我忘记是礼拜几耶？上礼拜上礼拜五还是上礼拜六的事情吧。然后就是我一个高中同学，他是一名医师，然后他是在龙总当医生呢。啊，因为我们那个高中同学，就是我们定期会有一些联络、一些聚会，所以。呃，他就邀大家去他的这个龙总的宿舍啊，大家一起吃个饭呢，小酌一下有没有？然后聊聊天这样子。那我不知道大家知不知道龙农民总医院其实是在这个北头那边，就是在石牌站。我跟那个地方真的非常不熟，我这一次真的发现。就是台北市明明就也不是一个很大的地方，但是其实我就是一个呃南部的小孩子，<笑>应该是说台北南部的小孩子。大家知道我的，我不知道大啊，大应该不知道。反正就是我，我，我这个人出生是在那个啦，台北是文山区，我是在文山区长大。文山区就是台北市最南边的一个区域。那我这個人呢？对于这个台北的中间，就是大安区啊、中山区啊那边，其实那一带我都还算熟。然后什么呃东边的南港区啊，什么位都还 OK。西边的万华区我也大概也知道，但是离我家最远的北边北投区，我其实超级不熟的。我这次去石牌站，我才真的发现哇，我对台北市真的有太多地方非常不熟悉。我记得以前就是有曾经。去过天母几次而已，然后才发现哇，这个天母这个地方真的是别有洞天。然后我这次去了石牌站，也是有一样的感觉。我去了石牌站才发现哇，我真的对这个地方什么都不知道哎。然后我才这这个时候，就是当你用一个异乡人的那种感觉去走在那个街道里面，然后去感受那个整个区的 vibe。你就会发现，这这个地方其实是一个还蛮适合居住的地方。我跟大家形容一下石牌给我的那个感受好了。就是石牌这个地方，它它如果跟我大概最北边我最熟悉的地方是那个建坛跟士林站，那那个地方就是充满那个呃商业气息，或者是说学生活动居多，或者我爬山的时候常常经过那几个商圈，所以我不知道为什么石牌。呃，四林跟剑潭站都会给我一种，就是有点拥挤，然后很复杂、交通枢扭的那种感觉。但是石牌站完全不一样。我从下了石牌站的捷运站的时候，我就感受到一种很很生活的氛围。它、啊、那整体气氛是跟四林跟剑潭是有点相似，可是它多了一种没有那么商业的感觉，反正是多了一种很亲切、很很生活的感觉。然后它那个路边呢、啊，你直接这样走出来的时候，你会看到路边有很多小吃摊，然后很多外省的呃料理或什么的。我觉得那边是一个很复合式的地方，然后又有很多的绿地，你抬头就可以看到山。然后那边的建筑物也没有到非常的高，都是很老旧的建筑。我就觉得那边真的是环境都非常的好。当你走出那个石牌站，然后你如果开始往龙种。那个方向走的话，它是一个类似小山坡还是小山丘的感觉，所以它有一种默默的有一种很有趣的那个山城中的那那样的感觉。那那边唯一的，就是如果说对某些人来说是个坏处的话，就是那那个区域可能算是比较老旧的区域，所以它那边的平房都非常的低矮，然后可能就呃会让人觉得好像有一种旧旧的感觉。但我觉得那里就是因为有那些旧旧的东西，所以它保有一些古老的气息。然后再加上现在也有一一大堆那种新的建案啊，什么在改。所以你会觉得那边有有一种就是旧中又有一种新颖的那个气息在开始出来。所以我那个当下我就觉得说，这个地方真的那个生活感很令人向往，你知道吗？我就觉得哇。好像真的不错诶，我马上低头就拿起我的手机，然后开始查那边的房价。我想说，哦，这里这么这么好生活，对不对？如果说跟我家那边、跟我舅家那边文山居房价差不多，我就把我的舅家卖掉，然后我就直接在这里再买一个差不多的房子，我就来住了。然后我一查这个石牌站的那个房价，哦，新房已经破百万了。<笑>这房价也飙升太多。我们家文山居那边新房好像才现在大概70万左右，然后石牌这边新房已经破百万了。我瞬间你知道吗？从一个就是充满憧憬的感觉，想说哇，石牌这个地方生活感真的太棒了。然后马上掉到另一个极端，我就想说这什么鸟地方，居然也要房价还破一百万，搞什么东西？<笑>但我后来真的仔细去思考了啊，石牌站其实真的真的还不错，就是以地段来讲，比文山区好很多。就是它的天气稳定，然后又在阳明山的旁边，要去泡北头温泉也很近，然后它又临近着这个皇城，台北市的皇城天母，它就在天母的隔壁，有新有旧，旁边又有医院，然后离捷运站也近，所以<笑>。它贵的有道理啊，但我就觉得，哦天哪，怎么会？真的对北台湾非常的不熟，我真的觉得石牌不错。它那边有一个商圈好像蛮有名的，叫石牌商圈啊。然后我稍微查了一下，那里面其实有很多小吃。大家如果有有兴趣的话，也可以查一查，然后把那个那边的一些名单写起来。我目前是还没有去吃，所以我不敢乱推荐呐、啊。但是好像有一些很有名的那个冰品店呐、啊、甜品店呐、啊、豆花店呐、啊，还有一家卖蛋卷的，然后还有一个那个什么泰国料理店，我看了都觉得好像蛮好吃的。所以等我下次有机会的话，可能去石牌店、石牌站那边好好的逛一逛。来做一个都市巡礼的感觉。那总之，我那一天是去我那个高中同学那个医生龙总医生的宿舍。我去了才知道，哇，原来龙总的医院有一个就是专门的宿舍区给那个医生来住。然后我就偷偷问了他，说：“哎，那你住这边这个医院派给你的这个宿舍会不会很贵啊？”结果他就跟我说，他们那个宿舍好像才什么大概两千块左右吧。月租费两千块，然后超级大的，什么呃、欸，应该是三房两厅的那样子的大小。他说这样子的房子只要月租两千块，我们每个人跳到都在边，天哪、啊，太爽了吧！你一个堂堂大医生赚了那么多的钱，然后你现在住一个月租费只要两千块的地方，太爽了吧？那你知道吗？虽然我们那个。听到这个价码，还有这个他的生活，我们百般羡慕。但是，我跟你们讲，医生真的非常辛苦啦，就是他能够有这些福利啊，什么真的是应该的。我那个同学那天晚上跟我们喝完酒啊，聊完天，吃完饭之后，他隔天早上七点还要去急诊室值班，就是排到班。然后这个东西就是，哎、欸，你前一天晚上你 party party 玩。然后你隔天早上七点又要去值班，你累死了。所以他其实很控制自己。那一天他跟我们喝酒什么，也都是小酌小酌而已。他也不敢说，就是跟我们一样，我们一堆人这边狂喝啊，然后聊一些什么狗屁大渣的东西。一群臭男生在一起就是这样
1: ，但是他
0: 就非常克制。我跟你讲，这种职业啊，不是我们这种一般人啊可以做的事情。来那天我看看到他的生活，我就觉得哇，好啦，应该啦，你就是好好过好自己的生活，这么辛苦的生活，拿点拿多一点钱也是应该的。像我们这种就是胡乱在这边瞎搞的人，就是大概就只能这样啦。<笑>好了，我喝个水。我上礼拜。上礼拜还有一件事情，诶、欸，说上礼拜，我每次因为礼拜三录音，所以我都要讲上礼拜。可是上礼拜其实就是这礼拜。总之，我这礼拜去爬了爬了雪山，礼拜日到礼拜二爬了三天两夜的雪山。雪山是台湾的第二高的山哈。我上一次去爬高山是去爬哪一座啊？北大五还是什么的，有点忘记了。但反正我这次爬这个雪山，其实抽到签是一个意外啊。我不知道大家知不知道，就是在台湾爬高山是要抽签这件事情。就是台湾的高山其实蛮热门的。那你要住在山上的那个山屋啊，比较大的山屋可能有到一百人可以住吧。那比较小的山屋可能就是才五十个人可以住。那雪山是一个可以住。呃， 1 0零六人的一个山屋，那个山屋叫做369山屋。那每天要爬山人，我真的必须跟大家说，每天要爬山人都非常的多，所以那个山屋其实都非常难抽。每次都是有的时候比较红的山屋，像那种玉山的排云山屋，每次抽签人可能都上千人，好几千人，甚至可能有两千人，然后可能要排要抽一百个位置。那大家就知道你其实抽到签的几率非常的低，你就常常就是哦，我好不容易排了假，我想要去爬个山，然后可是你就抽不到三屋，那最后就只好你的假期就我不知道大家假期会怎么样，<笑>我不知道如果你排假以后，然后抽不到三屋啊，好，应该是要反过来，一般人可能是先去抽三屋，然后抽到以后再赶快排假，应该是这样啦。然后反正总之呢，三屋真的是非常的抽。我就，我们这一次抽三屋真的抽到是一个意外，你知道吗？因为我当初抽三屋的时候，那个我女朋友只是跟我说：“哎、欸，我们我月底可能有机会可以就是放假，然后我们一起去爬山，好不好？”然后我就想说：“哦，好啦好啦好啦,好啦，那我们就来抽三屋好了。”我其实是超级想，就是你知道吗？就只是敷衍一下女朋友。就跟他说啊，好，我已经抽成啊，谁知道我就没抽到，那我们去做一些就是看看电影啊，或者去游个泳啊，我们去做一些就是很轻松的、很 chill 的事情，我们就不要爬山了嘛，对不对？而且这，个，而且我那个时候当初我在写那个网络报名的时候，我就心里就是知道台湾山屋真的超级难抽的，我就心里就想，怎么可能抽到啊？所以，我当然当那个女朋友说哦，我们能不能去爬山的时候，我就一直跟女朋友说啊，只要抽到我们就去啦，没问题啦。一抽到我就马上陪你去，你要爬什么山我都陪你去。啊，我心里其实真实的心里就是一直在想，根本抽不到啦，你另外笑修啊啦，你不要这边想说我们一定抽得到山屋什么的。结果反正我在网络登记登记，然后我就把这件事情就抛在脑后，我就根本沒,没放在心上，想说呵呵最好是有那么幸运会抽到三屋了。结果我还记得我那个时候就是，呃，收到那个中签通知的时候，我是我是坐在那个捷运上，然后我的那个捷呃信箱马上就跳出通知这样，然后我就看到那个通知，然后想说，哎靠！我中抽中三屋哎！我现在要爬雪山的、欸，我要去爬雪山了，然后大家知道我为什么心里会如此的惶恐，是因为我在爬雪山之前，我已经很久没有好好爬山了，我们没有在练体能啊。你知道爬山是一件非常耗费体能的事情，如果你有一段时间都没有练的话，你基本上那个肌肉记忆还有你的体力都会下降非常多，而且。爬山，大家不要以为就是只是脚脚肌力的那个呃极限运动而已。就是除了你脚的往上抬的那个力量或者往下放的那个力量肌力要训练之外，其实你全身的核心肌群其实也必须要训练，所以它其实是一个全身的运动。对我来讲，我不知道其他人怎么，但对我来讲是这样，所以我那个时候中签，我真的是心中一片慌乱，我超想要跟骗我女朋友说，诶、欸，那个其实我没有抽到了，<笑>但没办法，反正就是抽到了啦，所以当然也很幸运啦，因为雪山其实是我蛮喜欢的一座山哈、哦。为什么雪山是我蛮喜欢的一座山呢、啊？我想要跟大家说一下，因为雪山其实是。在台湾啦、啊，我爬了，目前爬了应该有十几座百岳了。那雪山是一个 CP 值很高的一座山。如果大家如果是那种新手初学者，你练好体力之后，我真的非常呃推荐大家去爬雪山。为什么要爬雪山？因为它 CP 值很高嘛。它它基本上它的那个整个爬行的过程，就是你爬这座山的过程里面。每 1.5 小时，你只要走路走大概每 1.5 小时到2小时，雪山的那个路径，它就会直接换一个环境给你。例如说，一开始是从假设你从阔叶林开始爬，我现在都在乱讲，你们就乱听就好了。假设你一开始是从阔叶阔叶林开始爬，你再爬爬,爬爬爬爬爬，就会看到一片那个，就会爬到那个松木林里面。然后它就开始变成松针，然后这个时候呢，你爬爬爬爬爬，会到第一座小山屋什么的，然后再再爬爬爬爬爬，你就会忽然从那个呃一片树林里面钻出来，然后你就会开始看到一些很高的景色、很大的山，然后旁边都充满着芒草之类的，然后你再爬爬爬爬爬，那个芒草群会消失，然后变成岩岩石一般。就你的四周全部都是岩石，裸露的岩石，你伸手就可以碰到岩石的那样子的的环境，然后你再爬爬爬爬爬，忽然就就会遇到什么一整片的那个竹林，就像那种阳明山那样子的竹林一样，然后你再爬爬爬爬爬，你就爬到那个山的棱线上面，所以你就有一个360度的环境。然后远方再看到，就是你接下来要继续去爬的那些山，就诸如此类。你只要每过 1.5 小时，雪山的步道就会完全换一个环境。如果要比喻的话，就有点像比较累的那个 Team Lab， 哦，应该说是累到疯掉的一个 Team Lab。我不知道大家知不知道 Team Lab。如果你不知道 Team Lab 的人，你可以去 Google。<笑>你可以去 Google 一下什么叫做 Team Lab， 但反正 Team Lab 就是一个呃艺术展览展览呐、啊，然后它的那个特色就是一个互动式的展览，所以它里面的环境啊，什么会利用光光影的变化，还是一些材质，它就會一直换给你。所以，总之雪山就是一个其实是一个很棒的一座山呐、啊，所以我抽到虽然有一点觉得啊天呐要去爬雪山的 ，Oh my God， 但心里还是有一丝丝那么的。开心呐、啊！总之，我们那一天就是礼拜天的时候，就驱车。我们先坐坐呃客运到那个格马兰、呃，格马兰客运到宜兰，然后在宜兰这站再租车开车到那个武林农场住一个晚上。那其实我这个人是一个很不会开车的人，所以开车对我来讲就不是那么的直觉。所以它像是一个任务，它像是一个很特别的任务。所以我这次开车上五那个武林农场啊，那个一路上是三个小时的车程。那这个过程中，虽然我开车也不是算非常烂，但是也不是算非常好。那中间就遇到一个非常可怕的事情，我不知道大家知不知道，就是台湾的山啊，在那种晚上的时候，在某一个时间点都会起雾。那个真的是只要是春天或者是冬天，你一定会遇到浓雾的一个情况。所以我这次开车上武林农场的时候也一样，我们开到某一个高度，那个四周就是一望无尽的那个高丽菜田，我们就看着那个旁边的田，每一片田地都是种着高丽菜。我们一方面正在就是很惊讶说哇这里怎么那么多高丽菜的时候，我就发现我前方的那个柏油的公路啊。一点一滴的消失，我能见度慢慢不见，然后都变成白茫茫的一片。你知道这个对我这个开车新手来说，那个情况真的非常的紧张，因为我的能见度大概只剩十到二十公尺，所以呢，我的那个时速就直接降到了十到二十公里，我根本不敢开快，我真的根本不敢开快。然后我我我我开那么慢的时候，我觉得很扯的是，应该是。当地人或者是开车技术比较好的人吧，反正就是我，我开那么慢的时候，是有一堆人还超我的车。好了，也大概就两三台，但就是他们居然都能超我的车，在那种浓雾的环境之下，他们还是能超我的车，我就觉得超级，我不知道该敬佩他们还是该该该说什么。但我当下真的超慌乱的。然后我女朋友就在旁 边， 就是 呃， 她想要帮忙嘛 (笑) ， 她就说你(笑)要不要开远光灯看比较清楚啊什么 的， 或者是她就说你要不要 开， 就是看有没有雾灯能够打开。然后听到她的建 议， 我的心里只有想到就是闭 嘴， 我就只有想到闭 嘴， 女 人， 你不要在旁边讲 话， 我就像那种就是直接回到那种原始时代。然后对女性非常不尊重的那种人，你知道吗？就是当你全神贯注，然后很紧张的时候，你最怕的就是旁边还有一个人不断的帮你出主意。我超级我,我不知道了、啊，当下的那个情况真的是很糟糕。我脑中就像那个大航海时代，我不知道大家知不知道，就是大航海时代的水手，他们都会说什么不该让女,女人上船。因为会蹙眉头这样子，我那个当下，我其实那个我的整个脑中的思绪就已经变成那个时候的那样子的原始人，我的脑中就不断想起，就是天哪，不该让女人坐副驾，让女人坐副驾就是会蹙眉头，就是有 bad luck。我们现在眼前的这些物，就是那个让女生坐副驾才出现的不祥之物啊，一定就是这样。我这当下脑袋有问题，不过后来马上我的那个脑中就响起另一个理性的声音了。我就想起大学的时候某一堂自然科学课，我已经忘记那堂课叫什么，但是它是就是大部分是在教呃台湾的一些自然生态或什么的。那那个时候其实我上课其实大部分的时候都在睡觉。但我永远就记得有其中一段时间，我醒来的时候有听到关于台湾非常呃非常实用的一个资讯。他那个时候就跟跟我们特别强调说，台湾呢、啊、不知道是因为地形还是气候的关系，所以那个有一种叫做什么沉积云的凝结啊，都会在海拔大概八百到一千两百公尺。这个区间，所以你只要在台湾的山上开车的时候，通常你在这个区间，你就有很大的几率会遇到浓雾。所以我想到这一点，我的心里那个时候就默默的平静了下来，因为我知道这一切都是有科学根据的<笑>。反正我们后来就慢慢开，慢慢开，然后最后也是开出了这个浓雾区那个。那个真那个感觉真的很奇怪，你就是开开开开，然后开到某个高度，可能就是高过那个 1,200 公尺，你眼前就会忽然一片晴朗，你知道吗？那个路上的雾全部都散掉，然后你的视线变得无比的清楚，那雾就仿佛就是停在某一个高度，然后当你车子钻出那个高度之后，就像那个。电影里面的飞机穿出那个厚厚重的云层，然后你飞到那个云的上面，你眼前就是一片蓝天，这样子，有一点这样子的感觉。但是只是我们是在开车一样。总之，我们最后平安的到了那个武林农场的露营区，那是我们晚上要住的地方。那我们去订了一个很可爱的三角形的小木屋，哈。那个小屋其实蛮特别，露营区的小屋。那因为我们是爬山的人嘛，爬山的人其实对于住宿没有太讲究，因为我们通常隔天早上都要很早起来就要去爬山了，所以我们通常就觉得说，我们住在这个地方待的时间可能最多最多也不过就是顶多十二个小时。那我住那么好的地方干什么呢？<笑>我们住一个地方，只住差不多十二小时，也没有说要放任何行李或干嘛的。那我们只需要一个床铺，然后睡眠的工具、盥洗用具什么，全部我们自己登山就自己有带了。所以，我们其实只需要一个遮风避雨的小地方。所以我们这一次就是住在那个武林农场的一个露营区，隔天呢，早上就去爬山了。那这个爬山的这个过程啊，其实就是很正常的一个爬山的行程，所以就不跟大家赘述。唯一可以跟大家说的，就是我们这次爬山其实非常的幸运，因为我们在山下在查那个天气的时候，其实就一直觉得今这一次去爬山应该会下雨，可能那个风景不会太好，可能都是云雾缭绕，然后不会有什么很漂亮的风景。我们其实都已经做好心理准备，因为前几天呢，我不知道大家还记不记得上个礼拜是什么台湾最强的春雨，就是有一个封面经过台湾，所以呢，那个山上就是哇，那个大雨下个不停这样子。那这个礼拜也是说，好像礼拜二吧，也有一个呃小封面会经过台湾，所以我们基本上就是不抱希望，我们就觉得一定是多云嘛，然后一定会起雾嘛。然后山上的呃风景一定都不会很好嘛，那我们就当做去践行好了，当做去散散步这样子。结果我们这次去了，谁知道这个雪山给了我们一个非常好的礼物哦，它让我们就是万里无云，然后该看到的风景全部都看得非常的清楚，然后温度也非常的舒服，非常的适宜。所以，我有的时候爬觉得爬爬高山啊。有点像是农民所说的那个靠老天爷吃饭，你知道吗？就是人根本不可能去，呃，干预天气这件事情。在山里面更是有这样子的感触，就是你人面对大自然的一切，不管是天气，不管是走的路或者是什么的，比起来真的是异常的渺小。我们真的力量，真的就是微薄一丁点的那样子的情况。我觉得这个在山上啊，有很多事情我们是没有办法挑战的<笑>。除了这个大自然之外，还有一个东西是不能跟你们不能挑战的。我觉得不能挑战的就是那个<笑>山中的老人都没有办法挑战，你知道吗？就是其实爬山的有很多前辈啦，就是有很多嗯资深的呃。资深的阿姨跟资深的阿伯啊，他们都懂很多东西，然后也爬非常多座山。但是有的时候啊，你就是会遇到一些，就是该怎么说呢？不管是卫生习惯啊，或者是说人个人的习惯或个性上的有点奇怪的一些阿伯跟跟阿妈，你知道吗？他们真的都是很多。登山的阿伯跟阿妈，他们都已经六十几岁，甚至七十几岁，都还在爬山。你一方面不得不敬佩他们的那个坚持的能力，但另一方面呢，你会觉得说，哎、啊，有一些显而易见的山中礼仪或者山屋中的礼仪，他们好像也根本没有在管，他们就非常的做自己，你知道吗？<笑>我我在山屋里面就有遇到一个非常好玩的一个。一个什么呢？一个交流跟一个过程，反正就是那个时候，就是大家已经都在睡觉。我们在三屋里面，那三屋睡觉的时间都通常都蛮早，大概九点十点，最晚大概九、呃，最最晚真的大概九点，大家就已经都要睡觉，因为隔天早上大家通常要起灯的时间都是两点要起床或三点要起床，就是一个非常早的时间，所以大家吃完晚餐大概六点吧。其实就早早就准备要睡觉，通常我们大概七点就已经躺在那边，或八点就已经躺在那边了。那大家容忍值就是哦，你如果到九点你还在那边洗洗数数啊，然后灯啊在那边照来照去，大家可能都觉得还 OK。那那一天就有一个很奇怪的老阿伯，他就带着他的头灯，
1: 然后在。
0: 十点多的时 候， 然后还在那边就是咚啊咚啊弄东 西， 然后他的那个头灯就这样乱照。然后有一个朋友就真的受不 了， 他就跟那个老阿伯就有点不开心的跟老阿伯 说：“ 你能不能把你的头灯换成红灯 啊？” 然后为什么会这样讲 呢？ 因为其实一般我们在山屋 啦， 在在要照明的时 候， 因为山屋基本上是没有灯 的， 所以如果我们要例如说整理东 西， 或者是说。要至少要能够看到东西的时候，我们通常会把那个呃，我们头上的灯改成红灯，改成红光有什么好处呢？改成红光就是在黑暗中，你虽然可以看得到东西，但是如果那个灯光啊照到别人的时候，别人也比较不会觉得那么刺眼，所以它算是一个就是呃，不要打扰到别人的一个礼仪啊，就是一个不成文的规定。但那个阿北就是因为太过分了，其实一般人不会讲话，如果只是稍微有没有一点点时间什么，大家就忍一忍过去就算了。但那个阿北真的是太夸张了，所以有人就出声说：“你能不能改成红灯啊？”然后那个阿北就摸一摸他的头灯，然后一副很无辜的样子，然后他就说：“红灯哦哦，哎，不好意思哦、喔，我好像没有这个红灯诶。那好啦好啦，我把灯关小一点，我动作会快啦。<笑>就是有这样子的老人，你知道吗？很，你知道，因为我已经爬山爬了好久了，然后住山屋的经验也有一些的。以前啊，以前我也是会觉得，就是看到这种东西，我会很生气，我会觉得很讨厌。或者是说，你会看到那种垃圾乱丢的人，你就会觉得很讨厌。你就想说，你都已经来爬山，你是爱山的人，你怎么可以做这种事情？但近几年，我已经慢慢就是遇到这种事情，我都会笑出来。我就觉得，呃，这个世界上怎么会有这样子的人呢、啊？我已经我不知道，我已经坏掉了。我遇到这些人，我已经不会再生气了。但是，我也不知道，就是只要到人多的地方了、啊，我换一个环境什么，你就是会遇到一些你没有办法理解然后的事情。那通常这个时候，我就只能，你知道吗？我就只会笑出来而已。我已经整个人都坏掉了。反正这次爬雪山，我觉得算是蛮开心的，因为该看到的景色都有看到。然后我们在山上也没有遇到下雨，整趟旅程呢，最重要的是我们都平平安安的回来了，然后身体也没有受到任何的损伤，所以我觉得还不错啦。这个经验就分享给大家。那如果大家有兴趣的话，也可以去爬爬看高山。那一样，登高山不是一件很安全的事情，它多少还是有一些风险。所以如果大家要去爬山的话，还是做好准备，查好工作什么的，嗯，该做的都要做，或者是直接去参加负责任的商业登山团、啊，那当做一个体验，那我觉得是不错的。好啦，嗯，这周分享大概就到这边，谢谢大家收听，我是张建伟，我们下周同一时间再见咯，拜拜。